0: Pai, de amor e graça, nós te agradecemos por essa noite especial. Obrigado por cada vida que entrou nesse lugar, aqueles que estão nos ouvindo de casa, ó Deus. Aqueles que irão ouvir depois essa mensagem, Pai. Que sejam impactados pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Pela Tua visitação, pelo Teu Espírito Santo, que faz tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Eu te agradeço por o Senhor já está aqui. E estará todas as vezes que nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado por essa noite. Marca a nossa vida nessa noite, a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Aqueles que anotam esse título, é, é hora de retornar. É hora de retornar. A palavra de hoje, queridos, é uma palavra objetiva. É uma palavra fundamental, digamos assim. E propícia para uma data especial como a ceia. Porque a ceia, quando nós estamos na ceia, a gente se, é, precisa voltar, né? precisa estar fazendo uma reflexão sobre muitas coisas da vida. É tão importante a ceia para refletirmos sobre algo dentro de cada um de nós. algo é, é pessoal essa reflexão. Algo que nós precisamos, cada um aí no seu lugar, refletir a sua vida. Não olhar para o lado e pensar, não, é para o outro. Não. é As reflexões que nós devemos fazer, é cada um de nós, pessoalmente, de uma forma única, assim, bem pessoal mesmo, eu gostaria que você fizesse isso nessa noite, em nome de Jesus, e a Bíblia, né, pela própria Bíblia nós podemos comparar a nossa vida a uma caminhada, é ou não é? O próprio João 14,6 fala, Jesus fala, eu sou o caminho, então existe um caminho, uma caminhada que nós devemos trilhar nesse, nesse tempo de vida e nessa caminhada de fé, na nossa vida, durante toda ela, nós devemos caminhar no caminho certo, nós precisamos caminhar na direção certa e com a pessoa certa. Queria que você repetisse comigo, no caminho certo, na direção certa, com a pessoa certa. E em todo o tempo precisa ser assim. E né, como João 14,6, a parte B fala ainda, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos caminhar no lugar certo, no caminho certo, ao lado de uma pessoa certa, que vai nos conduzir a esse lugar perfeito, que nós... Precisamos chegar um dia. E nessa estrada, nesse caminho, nós precisamos nos atentar, nos cuidar, muitas vezes, ficar atentos. Porque muitas coisas vão nos fazer sair desse caminho. As paisagens em volta desse caminho vão tirar a nossa atenção, vai tentar tirar a nossa atenção. vai nos fazer sair de trajetória, digamos assim, e fazer com que a gente perca o sinal do GPS. Hoje o GPS é uma coisa tão importante na vida... Principalmente quando a gente vai em algum lugar que a gente não conhece e ele nos ajuda. Mas muitas coisas na vida vão fazer cair o sinal do GPS na sua vida para você ficar desesperado e muitas vezes perdido e sem saber o que fazer. E porque a gente precisa chegar em um lugar, e um destino, e esse lugar é o propósito de Deus. Mas por isso que nós precisamos ficar atentos nessa caminhada. Não nos desatentar no caminho, nas coisas ao nosso redor que vão tentar desatentar. Os influenciar para levar para outro lugar, que não é o lugar dos propósitos de Deus. E na época de Jesus, quando a gente leu aqui nesse texto, ele estava indo para Jerusalém na Páscoa. e para Jerusalém era algo comum, né, um judeu precisava ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém. Todo mundo falava, um judeu de verdade precisa ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém, ou todos os anos, aqueles que pudessem. É o que acontecia com José e José. Maria, ele fala que todos os anos eles iam para lá. E principalmente três festas importantes em Jerusalém, a dos tabernáculos, né? a festa né, é, é, da época de Pentecostes e a Páscoa, que era a principal delas, que era o caso aqui, a festa de Páscoa, que durava sete dias. E no Antigo Testamento tinha uma profecia de Zacarias, Zacarias 14, 17, que fala assim, se alguém dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. E chuva para o povo de Israel é algo fundamental. Aquele lugar é deserto. Ainda é em muitas partes, ainda tem muito deserto lá. Você imagine falar que não vai vir chuva para você. né, Para tua seara, para tua colheita. E eles tinham aquilo como, como algo muito importante, significativo. Então, a chuva era um símbolo de provisão. Uma possibilidade de uma próxima colheita... Né, uma provisão de Deus, a benção de Deus está sobre nós, se a chuva vier, é assim que eles pensavam, né, sobre o povo, sobre a plantação, sobre a seara. Então, as pessoas iam para Jerusalém para sacrificar, para ofertar, para serem purificadas, para adorar, para agradecer a Deus pela chuva, pela, agradecer pela produção, pela sua colheita, né, pelo próximo ano, e na Páscoa eles iam também para agradecer e para relembrar que eles eram um dia um povo escravo no Egito. E a Páscoa simboliza essa passagem, essa libertação do povo de Deus do Egito em rumo a essa terra prometida. E o texto destaca ali que José, Maria, Jesus e muitos estavam indo para esse lugar, como era costume, no versículo 41 de Lucas 2. Então eles iam muitas vezes... Nazaré, que era onde eles moravam, era uma aldeia e ficava sabe quantos quilômetros de Jerusalém? 145 quilômetros, foram de carro? Não, foram a pé, a pé, 145 quilômetros, todos os anos eles faziam essa mesma caminhada, por que que nós às vezes não queremos vir para a igreja? A igreja fica a poucos quilômetros da nossa casa, Poucos minutos da nossa casa, muitas vezes a gente vem ou, ou vem reclamando, ou às vezes nem vem para cá. Isso é um exemplo para nós, então vemos o que eles faziam ali. E para é, né, Jerusalém era algo especial, porque eles iam lá muito mais para agradecer do que para pedir alguma coisa. Então a gratidão era algo especial na vida deles. Na nossa vida, será que nos está faltando muitas vezes a gratidão por aquilo que Deus fez? Ao invés de buscarmos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas ser gratos pelo que Ele já fez. Ser gratos a Ele pelo que Ele já fez por nós. E esse povo era grato, e eles iam lá todo ano, não importava, 145 quilômetros, eles iam provavelmente cantando no caminho. Eles iam se alegrando, iam juntando povos de uma aldeia com a outra aldeia, e eles iam nesse, nesse mover, nesse lugar... Jesus fala ali, no versículo 42, que ele tinha 12 anos nessa época. Você imagina um adolescente de 20 anos saindo de uma aldeia né, da Galiléia, lá no norte de Israel, indo para Jerusalém, aquela cidade gigantesca. Imagina a gente quando era pequeno, de repente, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, pequenininho, eu ia lá para Curitiba, saía da minha cidadezinha no interior, ia para Curitiba, eu ficava assim, só olhando aqueles prédios, né, era tudo diferente. Era tudo diferente. Os telhados na minha cidade eram todos baixos. Nunca via um negócio tão grande. E a gente ia para lá e ficava olhando, admirado. Você imagine Jesus nesse lugar. Onde aquele templo era gigantesco, era lindo. É um templo construído pelo rei Herodes. Foi uma das sete maravilhas da antiguidade. Imagine Jesus olhando aquele templo. E muito mais do que isso, naquele lugar, existiam sacerdotes. Com certeza, em Nazaré, tinha sinagoga. também Ele ia lá, mas naquele lugar, tinha os mestres. Os doutores da lei estavam lá naquele lugar. Você imagina para Jesus como foi aquilo. E Jerusalém, é, pelas pelos historiadores, eles é, tinham, em é, média, cento, 120 mil habitantes nessa época de Jesus. E quando era Páscoa, passava de 3 milhões de pessoas ali dentro. Você imagina quanta gente, quanta criança, quanta quanta, quanta coisa ali né, se passava nesse lugar, por isso que eles iam para lá, muitas vezes juntos, iam em comunidades para esse lugar. Com certeza, perder criança ali era bastante comum, não era algo né muito muito difícil, três milhões de pessoas passando ali naquele lugar. E um tinha que cuidar do outro ali, que estavam juntos. E Jesus era um adolescente, como eu falei, de 12 anos. Nessa idade, o adolescente judeu, ele ele passa por uma cerimônia chamada é, Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento, onde eles começam a, a serem responsáveis pela Torá, por estudar a palavra, por, por serem obedientes aquilo ali. É como se eles, se eles, se eles ganhassem uma, um, um, é, uma emancipação para eles serem jovenzinhos, já adultos, e eles seguiam os seus próprios caminhos e também terem suas, suas obrigações ali. Era isso que Jesus estava passando por essa fase. E ao final, então, né, dessa festa, tudo correu muito bem na Páscoa, mas algo aconteceu na volta, né? algo, algum imprevisto houve ali. E no versículo 43 diz assim, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eles não perceberam que Jesus não estava com eles. É, Maria e José, você imagina, os pais de Jesus, um dia... Né, de, de viagem, andando. Por quê? Porque, geralmente, é, como é que era? Eles saíram, saíam em famílias, em, a, em, em amigos e iam, as mulheres e as crianças iam na frente, né, conduzindo como seria a frequência ali todo o tempo, e os homens e os jovens vinham, a, vinham atrás. Era assim que funcionava. E eles saíram, pro, né, provavelmente pensaram que Jesus vinha, e né, Jesus não veio atrás. E eles perderam Jesus. E eles notaram isso um dia depois. As pessoas menos prováveis para perder Jesus eram os pais deles, é ou não é? Mas eles perderam Jesus. Então, isso que eu queria traçar um grande paralelo da vida de José e Maria com a nossa vida. Isso nos mostra e nos ensina e nos alerta ali, né? Que, que mesmo aqueles que estão bem próximos de Jesus poderão perder Jesus. José, Maria, em sonhos e pessoalmente foram visitados por um anjo que falou que ela ia ter um filho e aquele era o filho de Deus. Os profetas falaram que aquele era o rei dos reis, seria o rei dos reis, Senhor dos Senhores. Nasceu numa manjedora, recebeu visita de pastores, onde disseram que, que os próprios. Os próprios anjos foram os encontrar para conduzi-los até a, a, a presença do mestre que estaria numa manjedoura, que estaria, indo, né, que estaria nascendo um salvador. Que mesmo nascendo ali numa manjedoura, perto de José e Maria, ainda assustados com tudo aquilo, chegam três reis ali e dão presentes de reis para quem nasceu numa manjedoura e falaram que aquele era o rei dos reis, seria o salvador do mundo. Eles que ouviram todas essas coisas, eles perderam Jesus. Mesmo assim, mesmo assim, sendo tudo isso, ouvindo todas as coisas, eles esqueceram Jesus em algum lugar. Talvez fique mais claro para você, Isaías 49,15, que diz assim, Acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A palavra de Deus para a sua vida, não sei o que você passou no seu passado, se você foi deixado pelos seus pais em algum lugar e esqueceram de você, se você talvez não tenha recebido tudo aquilo dele, essa palavra é para mim, para você, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Jesus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho. Você não está sozinho. Por onde você estiver, se você estiver achando que não há ninguém por você, que você é o mais triste das pessoas, que tudo foi embora, saiba, não esqueça desse versículo, Jesus jamais se esquecerá de ti, querido. Essa é uma realidade para a nossa vida, isso nos conforta. Não precisamos ter ninguém do nosso lado, bajulhando, passando a mão na nossa cabeça, falando como você é querido, como você é lindo, fica do meu lado, eu preciso de você aqui. Nós somos amados. Amados. Nós já somos amados, existe alguém lá em cima que ama. Se alguém esquecer de você, vai ter alguém que jamais vai esquecer. Alguém jamais vai deixar de amar você. Alguém jamais vai pensar que você não é especial porque você é. Que você foi sonhado por essa pessoa que te ama mais do que todas as pessoas desse mundo. Mais do que todas as palavras que você possa ouvir de amor não chegam nem aos pés daquilo que ele pensa sobre você. Mas, continuando, não podemos culpar também José e Maria por isso, porque eles pensaram que, né, que Jesus estava vindo logo atrás. Mas também nós não podemos usar isso como uma justificativa, uma desculpa para falta de cuidado nosso com as coisas de Deus. Porque a verdade, nesse contexto, é que Maria e José representam eu e você. Representam a gente, uma humanidade falha, pessoas falhas, desatentas. Muitas vezes, displicentes com as coisas de Deus. Infelizmente, hoje, muitas vezes, muitas pessoas no mundo estão perdendo Jesus. Estão se esquecendo dele no mundo inteiro. Nesse momento, inclusive. Infelizmente, isso. E não são incrédulos ou ateus. Muitas vezes são cristãos. Que sentam nos bancos das igrejas. e se dizem crentes. Que frequentam as células. Né? que já experimentaram de, de algo genuíno em Deus, de uma fé, mas deixaram ele para trás. Ele ficou em algum lugar e você continuou a tua, tua viagem, tua sua trajetória. E por que, queridos, isso? Pode ser de forma intencional, até pode. Algumas pessoas fazem isso de uma forma in, in, intencional, mas a maior parte é por não, uma forma não intencional. José e Maria não quiseram esquecer Jesus. Eles não fizeram isso intencionalmente. Mas por descuido. Mesmo por descuido, por desatenção, eles deixaram ele ali. E quando é que nós podemos também ficar desatentos né, na nossa vida, muitas vezes? Quando, nós, né, quando começa a, a, a existir em nós uma autoconfiança, pensando que Deus, eu nunca vou deixar Deus. Pelas experiências que eu tive, pelo nível que eu tenho em Deus, pelo conhecimento da palavra, eu nunca vou deixar Ele, engano. Quantos anos eu já estou na igreja, eu nunca vou deixar Deus, imagina, que, vai, né? é que um dia eu vou passar por isso, eu começo a deixar Deus quando a exortação, quando alguém fala alguma palavra que me corrige, eu falo que não é para mim, que é para o outro, não, eu não, ele deve estar falando para aquela pessoa que não está aqui hoje, não é para mim, ou se de repente a gente faz uma exortação com alguém e essa pessoa não aceita, aí já é um sinal. Que você está deixando Jesus para trás. Você está seguindo a tua trajetória sozinho. Um excesso de confiança. Ou pensar às vezes que Jesus me ama mais que o outro, eu sou mais, mais beneficiado que o outro. Que tudo que eu faço, eu posso fazer, que Jesus vem lá e assina embaixo, ele, ele confia em mim. Jesus, ele confia em mim. Tudo que eu posso fazer, o que eu quiser. Ele vem e assina embaixo, ele, ele diz que eu estou certo. Eu posso estar com um, um, um dos meus pés aí fora no mundão e, e outro pé eu também posso estar na igreja que, que eu vou ficar aí bem equilibrado nesse lugar. Eu vou ficar bem aqui. Né? Porque eu estou ali, mas eu também estou na igreja. Então, isso me deixa seguro, engano. Essas coisas vão nos distanciando de Deus. Quando em 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Muitas pessoas que andam no nosso caminho conosco, nossos amigos, podem nos levar para esse lugar também. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, que diz algo muito especial de alguém que era, que era alguém que tinha uma intimidade com Deus e uma experiência com ele. diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ele não fala, aquele que está em pé, cuide para que não Não, aquele que pensa estar de pé. Cuide para que não caia. Infelizmente, querido, então, a gente tem sido muitas vezes negligentes com as coisas espirituais, brincando de ser cristão, brincando de viver perigosamente. E viver perigosamente com Deus é a gente tentar querer fazer todas as coisas do, do, né, do nosso jeito né, e ainda querer permanecer e achar que a gente não está longe de Deus. Essa bolha chamada igreja, ela não nos deixa imune porque é algo pessoal, é algo que eu e você precisamos buscar pessoalmente, você precisa buscar a Deus pessoalmente, não é porque seu pai e sua mãe buscam a Deus de uma forma intensa que você está guardado, é pessoal, a salvação sua é responsabilidade sua, a responsabilidade do seu pai, da sua mãe, é a responsabilidade, a salvação deles é a responsabilidade dele, a sua é essa, de cuidar da sua vida, nessa caminhada, como eu falei no começo, cuidar, com as coisas que vão aparecer ao nosso redor, nos tirar do caminho e, mais ainda, nos deixar longe de Jesus. E eles foram se afastando de Deus. E muitos nessa caminhada acabam perdendo Deus, mesmo andando com Ele, mas, a partir do momento, nem percebem que Ele já não está mais. Queridos, essa perda, essa, essa sensação de Jesus não estar mais é algo sutil, ela acontece repentinamente, é de uma, é, não é de uma vez assim. Ela vai acontecendo gradualmente, muitas vezes, e nem sente. Quando você sente, você está rindo, sorrindo pelo caminho, contando até piada. Quando você vê, ele já não está mais nas suas piadas. Ele ficou lá atrás. Não está mais ali. E Maria e José se esqueceram de Jesus por causa do um momento de descuido deles. Cuidado com os descuidos no seu caminho da empolgação, eles estavam alegres, contando sobre a Páscoa, foi muito legal, em, 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 né, né, lá como é que foi o tempo, aquela hora que você estava lá, como é que foi, né, você viu muita coisa, ah, eu vi isso e você também, e foram indo pelo caminho com os amigos, parentes, e foram andando e contando sobre Jesus, e se empolgaram, se descontraindo ali, no momento até de alegria. Você pode perder Jesus até nos momentos de alegria da sua vida. Eles estavam ali, é algo sutil. Nós podemos perder Jesus, não, muitas vezes, nem no que é pecado. Eles não estavam pecando, voltando embora. Eles não estavam pecando nas coisas ilícitas. Era lícito tudo que eles estavam fazendo. Era bom. Nas coisas boas, não erradas. Mas José e Maria se distraíram de tal forma que nem notaram que Jesus não estava com eles e não seguia eles mais. Hoje também nós podemos perder Jesus nas festas nas diversões da nossa vida, nas nossas conquistas, na prosperidade após tempos de escassez. Estava tudo ruim, de repente a gente começa a prosperar, nos esquecemos de Jesus, deixamos Ele para trás. Eu quero que cada coisa que eu falar, eu, né, que você vá pensando sobre isso. Talvez não seja para você, mas alguma coisa pode ser que seja. Eu já fiz para mim isso. Outra coisa é a gente andar e não perceber que nós o deixamos de lado num lugar distante, num lugar onde nós nem percebemos mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, para você se autoavaliar hoje. Onde Jesus está na sua vida, no seu dia a dia hoje? Onde Jesus tem te acompanhado? Você consegue ver Jesus em todo lugar que você está? Você consegue ver Jesus. Seus olhos estão atentos à presença dele no caminho por onde você está andando, pelos pisadas que vocês têm dado? Quando você sai de casa e você volta de casa, e você volta para casa sem ele, você percebe que ele não está com você? Você percebe que ele não saiu com você de casa? Você deixou ele em casa e resolveu sair sozinho? Você percebe essas coisas? É bom destacar, queridos, que não foi um ato de desobediência de Jesus ele ficar lá naquele lugar e deixar os seus pais seguirem viagem. Não foi um ato de desobediência, mas foi uma suposição equivocada dos pais em achar que ele ainda os acompanhava. Aqui tem um grande ensinamento para nós. Eles achavam que Jesus estava mais atrás. Uma dica, nunca deixe Jesus andar mais atrás de você. Nunca deixe Jesus andar mais atrás de você. Jesus precisa andar ao seu lado. Se você quiser, ele pode andar até a sua frente. Para que você possa caminhar nas mesmas pegadas que ele está dando. É mais seguro. Onde ele pisa, você pisa. Quando ele vai, você vai. Se ele não vai, você não vai. Jesus que andar do seu lado, que andar na sua frente, que andar no seu coração, que andar dentro de você. Que hoje você é o templo também. Nós somos o templo de Jesus. Ele quer habitar dentro de nós, tendo a certeza que onde eu vou, ele também esteja. Então, Jesus ali em Jerusalém, ele não foi desobediente não. Ele até ele quis antecipar profeticamente o que ele faria. Vamos Entender dessa forma que ele resolveu se perder, entre aspas, aos 12 anos de idade dos seus pais, para que com 33 ele perdesse a sua vida ali mesmo em Jerusalém pela humanidade. Para resgatar todos nós para uma vida eterna com o Pai. Ele resolveu se perder na Páscoa, para que ele pudesse um dia se na, entregar na cruz, numa, num dia de Páscoa. E foi assim que aconteceu... Eles perdessem durante três dias que os seus pais pudessem o encontrar depois de três dias para um dia morrer e após três dias se encontrar com os seus discípulos depois disso. Jesus estava dando um prenúncio ali do que, ele, do que ele faria. Querido, uma coisa que nós precisamos lembrar é que as coisas podem até estar fora do controle do homem, mas elas jamais vão estar fora do controle de Deus. Deus vai ter sempre o controle. Jesus não está atrasado, Jesus não se perde também, ele não se perde, nós é que nos perdemos, no versículo 45 diz que eles não o encontraram e eles voltaram para Jerusalém, então eles perceberam depois de, de um dia ali, que eles tinham esquecido Jesus e resolveram voltar. Então, eu queria dizer para você, se você escutou algumas palavras que eu falei, se você acha que você perdeu Jesus em alguma área da sua vida, a melhor escolha é fazer, a melhor decisão é o que é, João e Maria fizeram, rapidamente voltar, parar, perceber aonde que é, aonde que eu perdi Jesus, aonde foi, aonde que, ele, onde que foi, eu perdi e perdi, e agora o que, que eu faço? Eu preciso retornar esse caminho, retornar, para procurá-lo de volta, Aonde foi que eu o perdi? Para eu reencontrar ele na minha vida. Ou nas áreas da minha vida que eu ainda preciso. Amém? Eu pergunto mais uma vez. Onde você perdeu Jesus? Onde você perdeu Jesus? Na sua vida. Pare e volte. Essa vai ser sempre a melhor decisão. E o versículo 44 diz... Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e os seus amigos... Uma das coisas que nós precisamos pensar, agora a gente perdeu, perdeu, vamos voltar. Voltar aonde? Procurar no um lugar certo. Não vamos procurar Jesus nos lugares errados na nossa vida, nem com as pessoas erradas. Eles pensaram ali que Jesus estaria com pessoas que eles não, ele não estava. Eles procuraram no um lugar errado e acabaram perdendo tempo. Encontraram Jesus após três dias. É o interessante a gente observar aqui que ele procurou, eles foram procurar em dois grupos ali, específicos de Jesus. Entre os amigos, primeiro, e depois entre os parentes. Entre os amigos, foram procurar entre os amigos, Jesus estava? Não estava. Eles não o encontraram ali. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, onde muitas vezes, no meio dos nossos amigos, nós não vamos encontrar Jesus. Alguns amigos, não, eles, eles não vão ter Jesus ali para nós. Inclusive, a gente pode ser muitas vezes até influenciado por eles, ao invés de influenciar esses amigos, a buscar essa presença. Ali fala também que, como ele não, eles não encontraram em meio amigos, eles foram buscar entre os seus, seus parentes ali. Muitas vezes também isso acontece. E tem muitas vezes que decidem, pessoas que decidem procurar Jesus e os seus parentes o deixam. Os deserdam, os criticam, os rejeitam. Dizem que, ah, você está fanático. Esse Jesus está deixando você louco. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. Daí a gente fala não só na nossa cabeça, mas no corpo inteiro. Jesus faz uma lavagem total na nossa vida. Não é só na cabeça, não. Mas começa por ali, no nosso coração. Muitos falam, a igreja está explorando você. Você está indo demais atrás de Jesus. Estão explorando você. O que é isso? Você não tem tempo para nós. Nós não temos tempo mais para sair, como a gente saía antigamente. Nós devemos amar as nossas famílias. Isso faz parte. Isso é, é bíblico. Amar, respeitar, honrar. Todos. Mas Deus está em primeiro lugar. Filho. Né? Sua mãe e seu pai estão em segundo plano, Deus precisa estar em primeiro plano. Esposa, Deus em primeiro lugar, seu marido depois, e seus filhos depois. É assim que acontece, Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 19, 29, também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo. Glória a Deus por isso. A humanidade, né, a gente humanamente falando, você imagina a cabeça de uma mãe. Você que é mãe, quantas mães aí nós temos? Vamos ler, ler, sei que tem bastante. Meu Deus. Você imagina vocês perderem um filho, uma filha. O que, que é isso? Né, quando eles se tocaram que Jesus não estava mais, Maria e José voltaram desesperados. Você imagina o que é perder um filho? Para aqueles que acharam um dia uma coisa, mas e aqueles que até hoje estão procurando e nunca mais encontraram? Você imagina o que é a cabeça de um pai e de uma mãe? Perder uma criança é algo desesperador. Mas espiritualmente falando, é pior. Quantas pessoas já perderam Jesus? E a pergunta que eu faço hoje, quantos estão retornando desesperados para procurar por Ele? Quantos estão voltando desesperados para voltar, para encontrar ele, assim como uma mãe desesperada quando perde o um filho? Talvez, querido, você tenha perdido Jesus no seu namoro. Talvez você tenha perdido Jesus no seu casamento, no seu relacionamento familiar, no seu emprego, em um passeio, uma viagem. Perdeu Jesus na faculdade, perdeu Jesus quando você ganhou o seu diploma. Perdeu Jesus quando você foi promovido no seu trabalho? Você esperava tanto aquele aquele salário e ele subiu e você se perdeu? Talvez você tenha perdido Jesus quando você comprou seu celular, quando você está com a tela aberta do seu computador em casa e ninguém está em casa? Talvez você perdeu Jesus quando você comprou o seu carro, quando você construiu sua casa, quando você recebeu sua herança, quando você teve novas amizades? Não importa. O que importa é que eu e você precisamos decidir retornar aonde nós perdemos Jesus e reencontrar. Aonde Ele está. Amém? Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. E Jesus precisa de você uma resposta, uma resposta do seu coração, um desejo ardente de voltar pelo caminho que você veio descobrindo, percebendo que ele não está mais, mas você retornar por esse caminho e voltar aí de todo o seu coração, com todo o seu desespero, você voltar a buscar Jesus. José e Maria, no versículo 43, fala que após três dias, eles reencontraram Jesus no templo. Ele não estava com os amigos, ele não estava com os companheiros de viagem, ele estava no templo. Jesus ama estar no templo. Jesus está aqui hoje, Jesus ama ter essa comunhão, Jesus ama estar nesse lugar, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus curava nas sinagogas, era o templo da época, ele ficava ali, ele gostava muito de ficar nesse lugar, é um lugar onde nós somos curados, queridos. somos libertos, somos cuidados, a igreja, o templo, é o lugar que Jesus ama estar, é o lugar que, que nós somos amados. É o lugar que nós somos amados, tanto amados que nós somos exortados por isso, confrontados, incluídos, acolhidos como somos, elevados a ser transformados naquilo que Deus deseja. É na igreja que nós quebrantamos nosso coração, que nós adoramos o, o, o Senhor, que nós louvamos, que nós erguemos as nossas mãos, que nós rasgamos o nosso coração. É aqui que nós somos perdoados. É aqui que nós somos ativados a ir mais longe, a ir além com o Senhor e sair daqui voando e não mais andando como nós chegamos, espiritualmente voando. Somos motivados a ir mais, aperfeiçoados, aprendemos a viver em família. Somos gratos aqui, nós agradecemos, nós reconhecemos quem nós somos e, e adoramos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez na nossa vida. É no templo que Jesus ama estar, querido. Não procure lugares errados. Venha para o templo. Por que nós achamos que nós não temos que estar mais no templo? Porque nós achamos que nós podemos viver a nossa vida aí fora, fazendo o que nós queremos, da forma que nós quisermos? O templo sou eu, amém, por isso? Nós somos, mas ele tem prazer em habitar nesse templo que é você? Jesus vem buscar a igreja, a igreja, a coletividade, é nesse lugar que, nesse lugar que você vai saber quem você é. Não é lá na rua, com os teus amigos, falando que você é o cara. Você chega aqui e vê que você não é nada mesmo. Porque nenhum de nós somos. Existe um só. Existe alguém bom. Alguém que é alguma coisa. Esse é o próprio Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Posso continuar ou podemos parar aqui? O pessoal está... Querem ouvir mais? Amém, irmãos? Amém? É uma palavra pesada, né? Tem gente que gosta de vir na igreja e ouvir só coisa boa. Ouvir tudo aquilo que você quer, como um cardápio. Mas, queridos, o cardápio, quando eu estava orando, que Deus passou, que era para falar para essa noite, o cardápio é esse, irmãos. Talvez Ele queira falar com todos nós aqui. E eu creio que quer falar. Estar longe de Jesus deveria causar, assim como causou na vida de Maria e de José. Ele fala, quando ela se encontra com Jesus, ele fala, eu e seu pai estamos aflitos. Do original, essa palavra aflitos, é o do não, do, do próprio grego, que significa sentir muita dor. Uma dor intensa, uma agonia. Então, toda vez que nós nos sentimos longe de Jesus, nos sentimos afastados dele, tem que vir uma dor em nós. Uma agonia tão grande no nosso coração, que nós não vamos conseguir curar, até encontrar esse lugar onde Jesus está. Onde nós o perdemos. Querido, nós esquecemos Jesus muitas vezes não quando as coisas estão ruins. Mas nós costumamos esquecer de Jesus quando tudo está bem na nossa vida. Porque quando tudo está mal, você vai orar um monte. Você vai jejuar, você vai ler a palavra, você vem na igreja, você vai em tudo. Até dizimar você começa a dizimar quando as coisas estão ruins, mas quando está bem. É aí que nós vamos ser testados. É no, no momento de alegria na nossa vida, no momento de euforia, onde nós está tudo maravilhoso, está tudo bem, mas nós não percebemos que Jesus não está conosco. Então, nesse tempo, nesse momento, nós precisamos estar ligados. O louvor está onde? O pessoal do louvor poderia subir, por favor. Queridos, muitos projetos na nossa vida, prestem atenção, podem parecer bons para nós. A volta de José e Maria e aquele povo para casa, era bom ou não era? Era bom. Era bom ou não? Sim. Mas Jesus não estava. Muitas coisas na nossa vida podem parecer boas, que está sendo bom Mas você precisa parar e olhar. Jesus está nisso. Jesus está aqui comigo. Eu acho muito interessante, algo que nos chama a atenção no versículo 48. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Maria começou a transferir. Transferir para Jesus. Por que você fez isso conosco? Porque nós precisamos parar de transferir a culpa nos outros dos nossos posicionamentos. Das nossas decisões. Das nossas escolhas. Que foram responsabilidades nossas. E ele fala, estávamos aflitos à sua procura. E Jesus não, na ingenuidade de uma criança. E ao mesmo tempo na autoridade do Filho de Deus. Porque ali pela primeira vez ele, ele, ele se considera filho, filho de Deus. Ele diz que ele é filho. Ele fala, por que vocês estão me procurando? Como se dissesse, só se procura o que está perdido. Eu não estou perdido. Eu não estava perdido. Eu estava com meu pai. Com meu Pai eu não estou perdido. Com meu Pai eu estou no lugar que eu sempre tinha que estar. Vocês é que estão perdidos. Porque vocês foram embora. E nem pensaram em mim. Nem pensaram em estar aqui. Na presença do Pai. Queridos, outras vezes nós esquecemos de Jesus. Do próprio Deus aonde? Nós esquecemos de Jesus no templo. A gente vem domingo e o adora mas se esquece de levar Ele para casa, nós vamos nos encontrar com Ele só no próximo domingo, encontre Jesus onde Ele está, queria que você se levantasse, vamos concluir, queria que você fechasse os seus olhos onde você está, e analisasse a sua vida, Ninguém está aqui para criticar, não vim aqui para apontar o dedo para você não. Essa palavra primeiro caiu lá em casa, no, no meu quarto, para mim. Depois para vocês hoje, na minha vida. Depois para a vida de vocês, é assim que é. Ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas eu como pastor, como servo do Deus Altíssimo, que nós somos não podia deixar de falar isso na sua vida talvez você precisasse ouvir essa palavra hoje assim como eu também preciso ouvir e é uma palavra que nós precisamos ouvir todos os dias da nossa vida não é só hoje lembrar dela todo dia da nossa vida mas se você perdeu Jesus no caminho que você estava querido e não percebeu precisamos voltar cabe a nós hoje mesmo fazer a nossa escolha de volta e retorno por esse caminho Continuar, queridos, essa viagem só vai aumentar a nossa perda. Continuar indo para o lugar de destino, talvez seja cada vez ficar mais distante de Jesus. Então decida hoje parar e retornar. Analise a sua vida, onde Jesus foi deixado. Em que áreas da sua vida Jesus precisa voltar? Em que áreas da sua vida você precisa voltar e colocar Jesus nesse lugar? que o Espírito Santo possa agora estar falando ao seu coração, que durante, eles cantam essa canção, eu gostaria que você realmente falasse para Jesus, eu quero voltar a Jesus, eu quero voltar, e quero que o Senhor tome conta dessa área, dessa, dessa e dessa, comece a dar nomes, que todos os teus olhares possam estar em Deus, Querido, quando Pedro tirou um segundo, um minuto, os olhos de Jesus, ele afundou naquelas águas. Quando Maria e José tiraram os olhos um minuto de Jesus, eles o perderam. Hoje Jesus se chama para um reencontro. Para retornar ao lugar. Ele te espera nesse lugar. Coloque sua vida agora, diante do Senhor, em nome de Jesus. Abre nossos olhos, Senhor. coração Para sentir, Senhor que O Senhor deseja de nós O amor supera qualquer coisa Deus. Nessa caminhada O Senhor também nos perdoa Onde há arrependimento Onde há um arrependimento Genuíno nessa estrada Não importa se nós deixamos Ele para trás E se no momento Nós entendemos que nós queremos voltar E nos arrependemos disso a palavra diz que o Senhor nos perdoa no mesmo instante no mesmo instante esse mesmo amor que estava conosco, nós estávamos com Ele e no momento do arrependimento por não mais estar esse amor é tão grande que Ele diz, eu perdoo você mas eu não quero você mais sozinho, eu quero estar com você eu não quero mais que você ande só, eu quero andar com você e na tua presença e quando nós voltamos para Deus e nós o encontramos nesse lugar, Ele quer nos, nos amar, Ele quer andar conosco. Jesus é o nosso melhor companheiro de viagem, querido. Não há outra pessoa melhor, mais importante que nós possamos ter na nossa vida, na toda a trajetória, senão Jesus. E Ele chama você hoje, você, você que fez uma oração você que talvez tenha passado grandes coisas na sua vida, e talvez tenha estado bem distante de Jesus, mas você entendeu essa palavra hoje, o Espírito Santo está tocando você aí, está tocando a sua mente, o seu coração, está trazendo um choro, um quebrantamento, um de arrependimento. Jesus vem querido e perdoa você, Jesus te abraça agora, e o Espírito Santo está te abraçando onde você está, Dizendo que você é amado Que você é amada Que você é importante Ele te faz seguro Ele te traz de volta Ele te traz para perto Como Jesus estivesse falando Eu senti a sua falta por estar Longe de você Mas a partir de agora eu não quero mais estar longe Eu quero que você me leve para onde você for Esse é Jesus É o Jesus que sofre Quando estamos longe é o Jesus mesmo, Jesus que sofreu naquela cruz, mas Ele sofreu porque Ele te ama, Ele sofreu e Ele sofreria de novo, e passaria pela cruz novamente por você, se fosse o caso, se fosse necessário passar, Ele passaria, porque esse Jesus te ama, as palavras, a própria Bíblia fala né, que a palavra muitas vezes é dura na nossa vida, como um pai, às vezes exortando um erro de um filho, mas o pai corrige quem ele ama, Jesus nos exorta, nos ensina, nos instrui, porque ele nos ama, é o papel do pai fazer isso, por isso nós como filhos maduros, que entendemos a exortação do um pai e de uma mãe, nós entendemos essa palavra, eu queria convidar você que está aí, que entendeu essa palavra, se você está distante de Deus, mas resolve voltar nessa noite, eu gostaria que você fizesse desse um passo, assim como, como, né, como José e Maria desesperados, deram passos e passos e quilômetros até encontrar Jesus, que você possa dar passos aqui simbolicamente e profeticamente até aqui na frente, para simbolizar o quanto você quer encontrar Jesus, e estava perdido, mas você o encontrou, pode vir vindo vindo, aleluia, pode vir querido, você que entendeu essa palavra e falou Deus, não quero mais andar só eu, eu entendi que eu estava só Mas agora eu te, eu te recebo comigo Pode chegar, querido Vou Chegar mais perto aqui, por favor Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe, queridão. Fica mais perto aqui, gente. Não abençoe, querido. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos lá, gente. Vamos dar o um passo de fé. Jesus está vendo. Jesus está vendo você. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que estava longe, que decidiu voltar... Tem muito espaço aqui. Talvez todos nós tivemos, tivéssemos que ocupar esse espaço. Amém. Queria orar com vocês então. Pai amado, obrigado por cada vida. Por cada coração quebrantado, Pai, diante de Ti. Mas por cada história. Obrigado por cada momento que o Senhor fez eles lembrarem, ó oh Deus, do passado cada momento difícil Deus cada situação desesperadora muitas vezes Deus, mas conseguiram entender que talvez o Senhor não estava talvez deixamos o Senhor para trás e resolvemos ter, dar os nossos próprios passos os nossos próprios desejos quisemos alcançar mas o Senhor não estava mas obrigado pelo arrependimento de cada um Obrigado por esses corações quebrantados Obrigado por esse Espírito Santo Que move as vidas Obrigado por esse Espírito Santo que é vivo e real Que toca os nossos corações Que Ele vai lá dentro da nossa alma E prescuta aquilo que está escondido Talvez lá no passado Mas o Senhor traz à tona E mais ainda Obrigado Pai, porque o Senhor é um Deus perdoador É um Deus que não importa Onde nós estivermos, a quantos quilômetros distância nós o deixamos mas quando nós nos arrependemos o Senhor se alegra com a nossa volta obrigado por, porque o Senhor se faz fácil para que nós o encontremos hoje o Senhor está aqui, abraça a Deus cada um, eles vieram eles te encontraram ó Deus vieram no lugar certo vieram no momento certo pelo caminho certo e vão andar do lado da pessoa certa agora, todos os dias da sua vida é isso que nós profetizamos, em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar também você que está no seu lugar, que ainda não fez uma oração de entrega, declarando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que você possa se unir a, a todos nós nesse lugar. Você que deseja fazer uma oração entregando a sua vida, gostaria que você viesse aqui, aqui na frente para nós estarmos orando com você. Tem alguém? Esse é o momento. Se você trouxe alguém aí, dá uma cutucadinha no irmão, na irmã. E alguém daqui que nunca fez essa oração entregando sua vida. Tem alguém que queria que você levantasse sua mão aqui? Vocês já estão aqui na frente. Tem alguém aqui que.. Alguém? Aqui? Você? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Todos fizeram essa oração? De entrega? Então, mais uma vez, como um reencontro com Deus A gente sempre quando encontra com Deus Deus transforma totalmente a, a nossa vida Então a partir de hoje, profeticamente Todos nós vamos fazer essa oração Juntos, amém? Para começar uma nova caminhada Agora com Jesus do nosso lado Amém? Então vamos repetir Senhor Jesus Eu me arrependo Por ter andado Tão distante de Ti mas hoje eu reconheço, que sem Ti, eu nunca mais, desejo andar, por onde eu for, o Senhor irá, eu creio em Ti, eu creio na cruz, eu creio na Tua morte, ao meu favor, eu creio que o Senhor também, me perdoa, tudo aquilo que eu fiz, a partir de agora, o Senhor vai escrever uma nova história e por um novo caminho nós andaremos para tua glória. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nos abençoe, Deus abençoe